0: Lass <lacht> mal also Licht anmachen.
1: Wir <lacht> haben so eine Schreibtischlampe hier, aber ich hoffe, es ist leichter. Achso, ich denke auch.
0: <lacht> Ja, heute werden wir mal über das Thema ähm, holistische Zahngesundheit, holistische Zahnheilkunde reden und heute im Interview habe ich die liebe Karin Gonza von Folge dir selbst und ich freue mich wahnsinnig sehr mit dir über dieses Thema auch zu sprechen und auch generell über Erfahrungen, über, vor allem über deinen Lebensweg noch ein bisschen zu, ähm, zu sprechen, denn du warst jetzt auch äh, jahrelang, ich glaube über 20 äh, Jahre ähm, allgemein, meine Zahnärztin äh, tätig in deinem Berufsfeld, aber vor fünf Jahren hattest du dich dann auch umentschieden, um einen anderen Weg zu gehen. Liebe Karin, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und ähm, was du in deiner jetzigen Situation gerade praktizierst.
1: Okay, also vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Also ich freue mich riesig, vor allem, weil du ja auch eine angehende Kollegin bist und wir da so eine gemeinsame Ebene gefunden haben. Also nicht nur mit der Prokoste, sondern immer beruflichen Ziel. Also mein Name ist, wie gesagt, Karin und ich habe den ähm, YouTube-Kanal Folge dir selbst, habe aber auch eine Webseite, wo es in erster Linie eigentlich darum geht, ähm, holistisch zahngesund zu leben, aber mein Bedürfnis ist einfach, das, holistisch, also das holistische Leben weiter ähm, zu bringen ja, oder in, in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, weil letztendlich ein holistisches Leben ähm, holistische Gesundheit bedeutet. Und ähm, jetzt nochmal zu mir, ich habe 92 ähm, Examen gemacht ähm, habe im Laufe der letzten Jahrzehnte vier Kinder bekommen und habe also ja. hab dann eben bis 2014 in der Praxis gearbeitet, immer in unterschiedlichen Praxen. Und hab, bin dann selber krank geworden und habe gemerkt, Mensch, äh, ich brauche viel, viel mehr Ruhe für mich. Ich muss gewisse Dinge aus meinem Leben erstmal eliminieren, damit ich gesund werden kann. Und auf dieser Reise des eigenen Gesundungsprozesses habe ich mich für viele, viele Dinge interessiert und geöffnet, die mir vorher nicht so bewusst waren. Also es ging los mit der Ernährung. Bis dahin dachte ich, ich habe mich schon gesund ernährt und dann habe ich meine Ernährung auf einmal komplett verändert. Die wurde nämlich schlagartig pflanzenbasiert, weil ich da was gelesen hatte und dachte, das probiere ich aus. Ähm, darüber hat sich in mir was getan, dass ich nämlich das Gefühl hatte, so mein Bewusstsein verändert sich für gewisse Dinge und habe mich in der Richtung eben auch weiterentwickelt, ähm, Weiterbildungen gemacht, habe eine spirituelle Ausbildung gemacht und habe dann gemerkt, also auf einmal entstehen lauter einzelne Puzzleteile, die ich im Laufe meines eigenen Weges dann zusammensetzen konnte mit den Erfahrungen, die ich vorher gemacht hatte mhm. in meinem Beruf, aber auch in meinem Leben und das dann zusammengesetzt habe und es fühlte sich für mich so an, als würde etwas Ganzes entstehen. Mhm. Auf einmal wurden Fragen beantwortet, die ich jahrzehntelang in der Praxis nicht beantworten konnte. Also solche Erfahrungen wie warum wird dieser Patient sein Problem nicht los, obwohl ich doch alles so mache, lege Artis, wie ich das gelernt habe in meinem Studium, in meinen Weiterbildungen als klassische Zahnärztin. Mhm. Also ich war, muss ich dazu sagen, schon die ganze Zeit, seit '95 habe ich auch alternative Zusatzausbildungen gemacht, wie Akupunktur, Homöopathie, TCM, Hypnose. und Also ich war schon immer so auf dieses Ganzheitliche ausgerichtet, aber selbst das hat mich... Sehr, nicht, also nicht immer alle Probleme lösen können für meine Patienten. Und als ich dann auf einmal selber diesen Weg gegangen bin in meinem eigenen Leben und gemerkt habe, da steckt so viel in uns drin. Das ist, das ist unglaublich bis dahin für mich gewesen, was wir als Wesen selber verändern können, sobald wir aktiv werden. Und das Problem ist, wir wissen oft so wenig, wir haben das Wissen nicht und deshalb können wir nicht aktiv werden. Und deshalb bleiben wir in den alten Strukturen drin. Und dann habe ich gedacht, also das Wissen möchte ich einfach weitergeben. Ich möchte die Leute einfach an die Hand nehmen, unter den Arm nehmen und sagen, so, und jetzt versuch's mal, probier's mal aus. aus. Und wenn du es, wenn du den ersten Schritt gegangen bist, wirst du merken, wie genial sich Dinge in deinem Leben verändern. Und dann ist man so motiviert, dass man niemanden braucht, der einem sagt, mach es, sondern dann machst du es aus dir heraus schon. Und das hat einen viel höheren Effekt, als wenn immer irgendjemand aus dem Außen sagt, so und du machst jetzt das und du machst das und du machst das. Mhm. So wie ich das als Ärztin vorher getan habe. Ich habe ja nur angeleitet. Ja? Ja. Aber in dem Moment versetze ich natürlich mein Gegenüber, meinen Patienten in die Opferposition. Er ist nicht in der Lage, es alleine zu machen. Ich muss ihm als Experte sagen, wie er es zu tun hat. Und da, da, also, sobald du praktisch dein Gegenüber in die Lage versetzt, hey, du kannst alles, du erinnerst dich vielleicht noch nicht dran und ich möchte dich jetzt einfach mal daran erinnern, dann in dem Moment wird das Gegenüber, kriegt das eine ganz andere Größe. Ja, es, man ist auf einmal auf einer, auf einer Ebene, ja, es ist nicht der Arzt, der alles weiß und der Patient, der nichts weiß, sondern auf einmal ist man gleichwertig, nur der eine hat vielleicht schon die Erfahrungen im Leben gemacht und kann sie weitergeben und umgekehrt kriegt man vom Gegenüber meistens auch immer sehr wertvolle Erfahrungen. Also ich kann heute sagen, wenn ich, wenn ich Seminare mache oder Coachings früher gemacht habe, ich habe bei jeder Beratung selber gelernt, für mich selber. Also es ist immer ein Miteinander. Mhm. Ja. Und, Und ich das, denke, ja, ja. Ich, äh, ich denke nämlich auch,
0: dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, warum dann auch viele Patienten sagen, sie sie wollen nicht irgendwie zu Ärzte gehen. Das fühlt sich einfach nicht so gut an, weil dann äh, ist man selber halt, wie du auch schon gesagt hattest, in dieser Art Opferrolle. Man wird dann belehrt, man soll das und dies und jenes nicht machen. Und das fühlt sich auch einfach nicht gut an. Ne? Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass dann auch deswegen so viele entweder nicht so gerne zum zum Allgemeinarzt gehen oder generell auch zum äh, Zahnarzt, aber beim Zahnarzt hat es dann auch vielleicht noch andere Gründe, <lacht> ähm, wegen der Behandlung und allem, genau. Und äh, du bezeichnest dich auch selber als holistische Zahnärztin. Ähm, was ist denn für, für dich, für ähm, was bedeutet für dich äh, holistische Zahnheilkunde? Nochmal ganz kurz.
1: Holistische Zahnarzt ist eine Wortkreation, die ich kreiert habe. Die gibt es nicht als Berufszweig, weil viele sagen, wo gibt es denn, im, also fragen mich auch häufig, wo gibt es denn noch holistische Zahnärzte? Das gibt es nicht, weil es gibt nur den Ausbildungszweig des ganzheitlichen Zahnarztes. Das gibt es. Aber das holistische habe ich gewählt, um einfach mich abzugrenzen von dem ganzheitlichen. Denn ganzheitlich bedeutet im Grunde, dass ein Zahnarzt sich schon für alternative Behandlungsmethoden geöffnet hat, Zusatzausbildungen und Qualifikationen hat und Dinge, sage ich mal, mehr in, in Verbindung mit der Natur wieder ähm, therapiert. Dennoch sind die meisten Therapien auf körperlicher Ebene. Es sind andere Therapien, natürlichere Verfahren, aber immer noch auf körperlicher Ebene. Ich betrachte, wie gesagt, die Gesundheit ähm, holistisch und das bedeutet, dass Körper, Geist und Seele gleichwertige Partner sind. Also, ich habe nicht nur den Körper, den ich behandle, sondern ich muss auch den Geist und die Seele immer im Gesamtzusammenhang sehen und dann in Bezug setzen zum Symptom. Also ähm, ich sage immer sehr gerne, es ist wie ein ein Eisberg. Also wir sehen immer nur die Spitze des Eisberges aus dem Wasser herausragen und das ist ungefähr das, was wir an Körperlichkeit wahrnehmen. Also was auch die Schulmedizin behandelt. Aber unter der Wasseroberfläche liegen Geist und Seele und die haben zwei Drittel sozusagen Übergewicht, ja, mhm. stehen dem Körperlichen zu zwei Dritteln gegenüber und das bleibt oft im Verborgenen, im Dunklen. Da schaut in der Regel kaum ein Therapeut hin. Und das ans Tageslicht zu holen und zu gucken, okay, was ist denn da in diesen Ebenen, was dazu geführt hat, dass ein Symptom entstanden ist. Denn ein Symptom ist immer nur ein lieb gemeintes Zeichen, ein Hinweis für uns selber, dass wir nicht mehr in Balance sind, dass wir von unserem Weg abgekommen sind. Ein Symptom ist nicht etwas Böses, was über uns kommt und was wir bekämpfen müssen.
0: Mhm.
1: Denn die Schulmedizin verwendet sehr häufig auch so, Vokabeln wie im Kampf gegen Krebs oder was weiß ich, das macht sofort eine Trennung zwischen meiner, meinem Symptom und mir. Das böse Symptom, aber das Symptom ist ein Teil meines Ganzen, meines Selbst. Ja, das ist wie der rote, die rote Leuchte im Auto, wenn was weiß ich, Öl leer ist und die Ölkontrollleuchte leuchtet, dann sagen wir nicht, oh, diese böse Ölkontrollleuchte, die klebe ich doch jetzt mal ab, damit ich sie bloß nicht mehr sehen muss. Ja? Mhm. Sondern wir steigen aus, füllen Öl nach und dann ist die Leuchte aus und es ist wieder alles gut. Und mit unserem Körper nehmen wir das einfach nicht wahr. Wir sagen immer, ach dieses böse Symptom, diese böse Krankheit und warum muss ich das jetzt ausgerechnet noch haben? Mhm. Dabei ist es ein Wirklich ein liebgemeinter Hinweis. Und wenn wir es früh genug wahrnehmen als Hinweis und annehmen und dann eben etwas verändern, dann verschwindet das Symptom. Ja. Aber in der heutigen Zeit hören wir nicht drauf, wir drängen es immer mehr in den Untergrund, sage ich gerne, in den Keller. Mhm. Ja? Wir wollen es bloß nicht sehen, wir übertünchen es, ja, so. Ähm, damit wir es bloß nicht wahrnehmen müssen. Und irgendwann wird das Symptom aber so deutlich, so laut und kommt mit einer solchen Kraft in dein Leben. Sprich, es gibt immer mehr heftige Erkrankungen, die es früher in dem Ausmaß auch nicht gab, weil die Leute einfach überhaupt nicht mehr auf ihren Körper hören, auf die Intuition, nichts mehr wahrnehmen. ja? Genau, da sprichst du auch ein sehr...
0: Ähm ein großes Thema an, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, nach zweieinhalb Jahren Medizinstudium, dass man im Studium wirklich so wissenschaftlich fundierte Diagnoseverfahren lehrt und auch über Therapiemöglichkeiten. Und natürlich sind es auch unglaublich wichtig für, für eine rasche Heilung. Wie du auch schon gesagt hast, um Symptome zu behandeln. Und deswegen ist dann auch in dieser Ärzteschaft auch sehr viel, dass man sagt, es ist doch totaler total, total blanke Unsinn, alles, was nicht auf ähm, evidenzbasiertes Wissen dann auch basiert. Und auch wegen, sage ich mal, solchen, ich sag mal, subjektiven Erfahrungen, also was fühlt man, wie fühlt es sich überhaupt, fühlt es sich stimmig an für mich und auch äh, jetzt in Bezug auf meinen Körper, dass genau das dann auch in der Medizin und auch im Studium einfach nicht, nicht wahrgenommen und auch nicht ernst genommen wird. Und im Studium äh, lernen wir auch so wenig über, über die Kommunikation, über, über Gefühle und generell auch über diese Persönlichkeit auch an sich, dass wir zu wenig auch ähm, Persönlichkeit zeigen im Studium. Denn alles, was wir, was wir machen im Studium, das ist, finde ich, fühlt sich so konditioniert an. Man hat gar nicht die Möglichkeit, etwas zu hinterfragen. Naja, wie ist es das? Und ist es dann überhaupt... Äh, das, was für mich sich auch richtig anfühlt, auch die ganzen äh, Behandlungskonzepte, M muss man denn so eine übertriebene Hygiene zum Beispiel, oder ist eine übertriebene Hygiene eigentlich so, so notwendig, was dann auch in der Medizin vor allem ähm, wirklich einen hohen Stellenwert dann auch eben hat. Und, und wir jungen Ärzte, das habe ich auch dann erfahren, wir werden halt so darauf äh, konditioniert, nur nach, nach körperlich Körperlichkeiten zu, äh, zu suchen, körperlich zu behandeln und auch nach körperlichen Gründen zu suchen, statt einfach mal äh, zurückzugehen und schauen, wie, seht, wie sieht es mit dem Geist aus, wie sieht es mit der Seele aus. Und das ist das, was mir zum Beispiel auch wahnsinnig fehlt und was man aber auch im Studium nie, nie lernen wird und auch nie gehört bekommt. Und da kann man dann auch äh, Jungstudenten gar nicht ähm, gar nicht den Finger drauf zeigen und zu so sagen, naja, aber äh, so und so, das hast du gar nicht äh, noch bedacht, weil wir nicht die Möglichkeit haben, noch so weit hinaus zu denken, weil im Studium wir müssen so viel, so viel lernen und uns gibt dann, und wir haben dann einfach die Möglichkeit, dann auch nicht dazu, alles so ganzheitlich zu sehen oder auch mal in eine andere Richtung zu blicken, weil wir so viel Lernstoff haben und auch so diesen Leistung, Leistungsdruck haben, dass wir unbedingt bestehen müssen, um weiterzukommen. Obwohl vielleicht der ein oder andere wirklich diese, diese Beabsichtigung hat, helfen zu wollen. Aber man wird halt eben im Studium, ja, in doch eine, eine andere Richtung dann gedrängt, dass man anders helfen soll, indem man viel behandelt. Und da möchte ich zum Beispiel weg mit dem Gedanken, wo ich aber auch sage, ja, ich möchte gerne keine Einschränkung und wir Ärzte können halt eben so viel bewirken, wenn man einfach voneinander lernt und auch miteinander gemeinsam diesen Weg beschreitet, statt gegeneinander irgendwie so anzukämpfen oder in Konkurrenz zu sein. Das ist das, was ich dann auch sehe im Studium.
1: Also du sprichst mir aus der Seele und ich bin immer noch fassungslos, dass es sich eigentlich seit, also ich habe 86 begonnen zu studieren, nicht verändert hat. Also es ist genau dasselbe. Ich hätte das eben auch vor 30 Jahren genauso erzählen können, wie du das jetzt erzählst. Und ich habe mich ja mit diesem holistischen Weltbild auch so ein bisschen auseinandergesetzt und habe überlegt, wie, wie konnte es soweit kommen, dass die Medizin heute so ist, wie sie ist. Und sie hat durchaus ihre Berechtigung. Und ich möchte ja an dieser Stelle auch sagen, ich bin niemand, der sagt, wir brauchen die Schulmedizin nicht mehr. Denn sie hat in gewissen Bereichen ihre absolute Berechtigung. Aber wir, sie ist eben nur ein Teil. Also wie dieses Bild vom... Äh, Eisberg. Es ist ein Teil des Ganzen. Und wir, wir haben ja noch haben ja nicht immer so gedacht. Also diese Denkweise, die heute in der Medizin vorherrscht, die ist ja ganz jung. Erst seit der Aufklärung hat sich, Gesundheit, hat sich das ja verändert ja, also vorher war es ja noch so, dass Körper, Geist und Seele als Ganzheit betrachtet worden. Also wenn wir zurückgehen zu Hippokrates oder auch Paracelsus, da war das noch alles eins. Das hat sich erst in dem Moment verwandelt, als die Aufklärung kam und man Körper wirklich getrennt hat von Geist und Seele. Ja, ähm, Geist und Seele war etwas, was die Kirche und die Religion betrachtet hat und den Körper hat die Wissenschaft betrachtet. Man hat auch seit dem Zeitpunkt erst begonnen, Leichen ähm, zu obduzieren oder eben auch anatomische Strukturen eben, ähm, zu erforschen. Vorher war das gar nicht der Fall. also Und da haben wir praktisch begonnen, den menschlichen Körper zu zerpflücken in seine Einzelstrukturen. Und genau so ist heute auch die, die Schulmedizin angelegt. Wir zerhacken, zerteilen in kleinste Teile wir haben Ersatzteile für alles, die wir auswechseln können. Wir zerhacken auch die einzelnen Bereiche der Medizin. Also ich weiß noch, als ich Kind war, gab es noch Hausärzte, die kannten praktisch, haben mich angeguckt und haben an der Antlitzdiagnose, also wie ist die Hautfarbe, wie leuchten die Augen, konnten die eben erkennen, Mensch, da könnte die oder die Erkrankung vielleicht dahinter stecken und haben dann weiter untersucht. Das kann heute kein Arzt mehr, weil er in, Fach, ähm, in Fachbereiche unterteilt wird. Also es gibt den, den Hautarzt, den Frauenarzt, den, ähm, den Nierenarzt. Es gibt lauter einzelne Bereiche und die sind so spezialisiert und, und gehen so ins Detail rein, dass die das große Ganze gar nicht mehr überschauen. Und das ist nicht deren Schuld. Also man kann auch nicht sagen, die bösen Ärzte, das möchte ich hier auch nochmal ganz klar formulieren, weil das sehr häufig, wenn man eben in dieser alternativen Szene unterwegs ist oder holistischer wird, da kommen oft diese Vorwürfe, die bösen Ärzte, die sind dran schuld, die machen das System. Das stimmt aber gar nicht, weil die Ärzte sind auch nur ein Teil in dem Räderwerk. Und wir sehen es an dir oder an mir selber, Du gehst in so ein Studium rein, du hast Visionen, du hast Ideen, wie dein Beruf einmal aussehen soll, was du mal machen möchtest. Aber du wirst so beschäftigt in diesem Studium. Und ich möchte wirklich sagen, also aus meiner Erfahrung äh, ist es eines der härtesten Studien, die es gibt. Ja? Ähm, du hast keine Freizeit, selbst deine Semesterferien sind durchorganisiert. Und du stehst so unter einem Druck, das eine zu schaffen, um den Zugang zum nächsten Kurs zu bekommen. Also Du bist gehetzt permanent, das heißt, du bist so beschäftigt mit dem, was dir präsentiert wird, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, andere Dinge wahrzunehmen mehr. Du nimmst dich als Körper nicht mehr wahr, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber bei mir ging im zweiten Semester die Neurodermitis los. Ich habe eine Neurodermitis bekommen. Und dann, als ich behandelt habe im klinischen Bereich und immer meine Hände desinfiziert habe und diese übertriebene Hygiene, von der du eben sprachst, ich habe ständig Ekzeme an meiner Haut gehabt. ja. Und das waren im Grunde schon Zeichen. Das waren Zeichen meiner Seele an mich, die gesagt haben oder die wahrgenommen werden wollten, hey, du bist vielleicht auf dem falschen Weg. Man die es aber gar nicht
0: wahrnehmen kann oder wahrnehmen Nein. darf. Die darf ja, bin, man gar nicht ich, wahrnehmen. Ich hm. bin ja
1: jetzt schon so weit und jetzt mache ich weiter. Ich höre doch nicht im achten Semester auf zu studieren. Ich habe jetzt so viel schon erreicht. Ja, Also man ist in diesem Fahrwasser drin, man hat auch Existenzängste. Man hat jetzt jahrelang studiert und das bricht man ja nicht so ohne weiteres ab. Man ist auch mit anderen zusammen, die im gleichen Boot sitzen und dann denkt man, naja gut, wir müssen jetzt hier durch und wenn wir das geschafft haben, dann wird es besser, dann bin ich in der Praxis, dann kann ich selber entscheiden. Aber nein, dann ist man eben auch wieder ähm, gewissen Richtlinien unter, unterworfen, ja, auch wenn du eine eigene Praxis hast, hast du wieder Richtlinien, an die du dich halten musst. Also du bist niemals so frei, dass du sagen kannst, ich behandle so, wie ich das möchte. Sondern du hast immer Auflagen, an die du dich halten musst. Ja, und dann investierst du in eine Praxis, du nimmst einen Kredit auf, dann kannst du auch nicht sagen, ich höre jetzt auf zu arbeiten, weil dann ist die Existenzgrundlage meiner Familie vielleicht dann hinüber, ja, und so ist es, dass viele Ärzte einfach irgendwie da drin bleiben und ihren Weg suchen, Zusatzausbildungen machen und natürlich auch mal andere Wege probieren, aber letztendlich bleibt man in der gleichen Struktur und ich konnte erst wirklich anders auf meinen Beruf blicken, in dem Moment, wo ich ihn komplett losgelassen habe, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich steige komplett aus, ich brauche die Zeit für mich, für meine Heilung, ich will da raus und dann habe ich auf einmal festgestellt, ich drehte einen Schritt zur Seite und ich betrachte meine berufliche Tätigkeit aus einer komplett neuen Perspektive und unterliege auch gewissen Strukturen nicht mehr. Und da sind mir ganz viele Dinge aufgefallen, die mir vorher auch nicht aufgefallen sind, weil ich so da drin war. Ich hatte den Blick nicht da drauf, wie ich ihn später hatte oder heute habe. Und insofern kann man keinem Arzt den Vorwurf machen, du machst das alles falsch und was weiß ich. Nein, ja, die sind selber gefangen in diesen ganzen Strukturen. Ja, ja? ich habe das ja auch erlebt
0: hatte ja dann auch mal für ein Jahr lang mal wirklich in der Zahnarztpraxis gearbeitet und habe dann auch immer bei der Quartalsabrechnung, die ist ja dann immer nach drei Monaten, immer so gesehen, okay, er muss jetzt das, das, das und jenes leisten, um da wirklich auch wirtschaftlich äh, gut arbeiten zu können, weil ich habe dann auch gesehen, ähm, wenn du dieser Wirtschaftlichkeit eben nicht unterliegst, sondern weil du vielleicht mal eine Behandlung mehr oder weniger zu, zum Beispiel gemacht hast, wenn du mal, das ist dann auch so dieses, dieses äh, Krasse, was ich erlebt habe, wenn man weniger behandelt, dann wird man ja in dem System dann auch als ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber als so unstimmig, weil der Durchschnitt sagt ja eigentlich was anderes. Und warum hast du jetzt weniger behandelt als deine Kollegen? Und da kommt ja auch dieser Druck, ja, du musst dann diese Behandlungen dann auch wirklich ähm, vollziehen. Ja? Und das kommt ja dann auch noch hinzu, was viele aber auch zum Beispiel auch gar nicht sehen. Und das ist dann auch, wo ich sage, boah, da steckt noch so viel mehr dahinter. Das ganze, das ganze System ist halt so darauf ausgelegt, zu behandeln.
1: Das Problem ist auch, um da noch mal kurz einzusteigen, das wissen ganz viele Menschen eben nicht, also es wird immer der Durchschnitt genommen. Du wirst verglichen mit deinen Kollegen, gerade wenn es um die Quartalsabrechnung geht, dann, du hast ein gewisses Budget und wenn dann, wenn dann gesehen wird, okay, bei der Behandlung XY da ist, sind, was weiß ich, 60 Prozent der Kollegen in deiner Stadt, in deiner Region, mit denen du verglichen wirst, die machen diese Behandlung zum Beispiel ähm, mehr als du. Dann, dadurch, dass du weniger machst, wird der Durchschnitt aber gesamtheitlich verändert für die nächste Abrechnung. Und dann entsteht eine neue Berechnungs- oder Vergleichsebene. Und wenn du dann zum Beispiel wieder mehr machst als vorher, dann ist aber eine andere Vergleichbarkeit da und dann heißt es, oh, Du hast jetzt mehr gemacht als der Durchschnitt. Also da kann ja was nicht stimmen. Dann ziehen wir dir das doch im Nachhinein, nach drei Monaten, obwohl du die Leistung gebracht hast, wieder vom Budget ab. Das heißt, weißt du, es ist ja noch viel mehr dahinter, was der Patient gar nicht erkennt, was den Zahnarzt dann so sehr ähm, mit dieser Wirtschaftlichkeit ähm, auch ähm, denken lässt, dass er sich ganz genau überlegt, okay, ähm, in Zukunft mache ich das und, das und mache mir solche Pläne, damit mir nicht wieder was abgezogen wird.
0: Mhm. Ja?
1: Und das ist die Tragik. ja, Und da kann man nicht sagen, da, da wird irgendwie manipuliert, sondern da versucht auch der Einzelne mit seinem Wirtschaftsunternehmen zu überleben, weil er hat ja auch Angestellte zu bezahlen, er hat eben auch Materialien auszulegen, ähm, vorzulegen, vorzustrecken, er hat die Miete zu zahlen. Und das ist das, die Tragik, dass die Mediziner in unserem System einfach ähm, ja, über Wirtschaftlichkeit nachdenken müssen mhm. und nicht mehr frei sind in der Entscheidung, der Patient sitzt vor mir und für diesen Patienten ist individuell dieser Weg der richtige. Das wäre toll, weil wir haben unglaublich viel Wissen und wenn wir dieses Wissen auch genau so einsetzen könnten, wie wir, also wie es tatsächlich zielführend in dem individuellen Fall ist. Denn es gibt nicht den Fall schlechthin, es gibt nur individuelle Fälle. Und beim einen Patienten macht es vielleicht Sinn, noch nicht die endgültige Versorgung zu machen und über eine gewisse Zeit vielleicht eine provisorische Versorgung zu lassen und dann erst die endgültige. Aber dann kommen schon wieder von der Kasse, also kriegt der Patient von der Krankenkasse wieder Auflagen. Nein, das muss dann und dann fertig sein. Ne? Und da entstehen so viele Dinge, die das ganze Behandlungsschema beeinflussen, die letztendlich dazu führen dass die perfekte, individuelle Behandlung gar nicht mehr stattfinden kann. Mhm. Auch wenn die Beteiligten es gerne wollen würden. Ja, Also oft wird ja den, den Ärzten unterstellt, sie würden bewusst Dinge falsch machen. Das ist aber auch nicht so. Ja, Und ich kann dir sagen, also ich kenne viele Kollegen, die eben sagen, mir stinkt es, aber ich kann nicht aufhören, ich kann nicht. Wie soll ich... Wie soll ich meine Familie ernähren und also die einfach gefrustet sind, frustriert sind, aber keinen Weg finden, wie sie etwas verändern können. Ja? Wie, ja, ja.
0: Genau. Äh, wie hast du denn das geschafft, äh, so das los, loslassen zu können oder loszulassen? Weil ich denke, das war auch sehr, ein sehr schwieriger Prozess und auch
1: für dich in der Zeit. Also es oder? war für mich. Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Mhm. Also ich hatte eine schwere Krankheit und diese Krankheit war für mich die Diagnose, dass ich in dem Moment schon auch darüber nachgedacht hatte, dass ich eventuell es nicht schaffen könnte. Also es war wirklich eine existenzielle Notsituation, die von jetzt auf gleich in mein Leben kam die mich dann in, in, in die Position versetzt hat, zu denken, was kann ich sofort tun, um, um Raum zu schaffen für mich und meine Heilung. Also es war einfach so eine spontane Idee, was kann ich tun? Also es war sofort nicht, oh Gott, welche Behandlung sollen die Ärzte machen? Sondern bei mir kam sofort wie ein Impuls so, Okay, was kann ich machen? Also diese Selbstreflexion. Und da kam, ich, ich habe zu viel Stress. Ich gehe arbeiten, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe lange genug studiert und das dann alles aufzugeben, das macht man einfach nicht. Und ich habe zwar nicht Vollzeit gearbeitet, aber dennoch, ich war oft auch weg und habe meine Kinder dann eben auch in dieser Zeit zum Beispiel im Hort gehabt. Und dann kamen so viele Dinge in meinen Kopf, dass ich gedacht habe, wie, wie krank ist das eigentlich? Ich gehe arbeiten, ähm, habe Stress dadurch, meine Kinder sind nicht bei mir, die könnten eigentlich, wenn ich daheim wäre, nach Hause kommen und mit mir Mittag essen, ich könnte besseres Essen kochen für meine Kinder. All das waren dann auf einmal Dinge, über die ich nachgedacht habe, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Und dann war das wie ein Impuls, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich als erstes wegschneiden? Ja, die Beruflichkeit kann ich loslassen, weil ich zum Glück einen Mann habe, der unsere Familie auch alleine unterstützen kann. Ja, Das wäre ein anderer Fall gewesen, wenn ich die Familie hätte komplett alleine durchbringen müssen. Aber in dem Moment hatte ich dieses Glück zu sagen, ich kann es loslassen. Es wird ein bisschen ungemütlicher, wir haben ein bisschen weniger, aber dafür haben wir andere Dinge. Ja, ich kann mit meinen Kindern Mittagessen zum Beispiel, was auf einmal einen Riesenstellenwert bekam. ja. Und insofern war für mich das Loslassen des Berufes in dem Moment überhaupt nicht schwer. Es war einfach der nächste oder der nächste Schritt, der gegangen werden musste. Und dann passierte etwas in dem Moment, als ich es losließ und wahrnahm, wie viele Möglichkeiten ich hatte, mit mir ins Reine zu kommen oder eben auch mich mit mir selber zu verbinden, mit meiner Intuition zu spüren, was will ich eigentlich. In dem Moment war es ein Selbstläufer. Und in dem Moment habe ich gewusst, es war genau das Richtige, was passiert ist. Und auf diesem Weg haben sich ja dann, was ich vorhin schon sagte, Dinge geöffnet. Ich hatte auf einmal mehr Zeit. Und ich habe in der Zeit gefunden, also geforscht, sage ich, Also ich habe mich interessiert für alternative Wege, weil es um mich auch ging, um meine Heilung. Was gibt es alles für Dinge, die, können, die, die, die Einfluss auf eine Heilungsgeschichte ähm, haben? Und habe dann festgestellt, hey, Meditation war auch eines, also neben der Ernährung war die Meditation dann das, das Wichtigste, was ich erfahren durfte als unterstützende Maßnahme auf dem Weg zum Gesundsein. Und das hat mich wieder geöffnet für andere Dinge. Und dann sind ganz viele Dinge in mein Leben gekommen. Also ich habe dann auf einmal gemerkt, ich habe was losgelassen. Aber im Umkehrschluss kommt ganz viel in mein Leben rein, was vorher gar keinen Platz gehabt hätte. Ich hätte gar keine Zeit dafür gehabt. Und es kamen so viele Dinge. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich musste den Mut haben, einen Schritt zu gehen, etwas wirklich loszulassen. Aber dafür kamen ganz viele wertvolle Dinge in mein Leben, die mein Leben so bereichert haben und die letztendlich dafür gesorgt haben, dass ich diesen ganzheitlichen Blick bekommen habe und daraus wieder etwas machen konnte, womit ich wieder letztendlich Menschen helfen kann. Und das war das, weshalb ich 86 angefangen habe zu studieren. Menschen und, wirklich zu helfen, ja. ja, und jetzt bin ich da angekommen. Und das ist, wenn man das so betrachtet auch, das Leben schlechthin, also das Leben ist ein ständiger Weg. Also ich mache nicht etwas, ich studiere nicht, also so wie wir heute ja oft denken, okay, ich mache Schule, Abitur, ich studiere, ich lerne etwas und dann sieht mein Leben genau so aus. Es läuft so weiter, es ist vorhersehbar. So ist das Leben nicht. Das Leben ist ein permanentes Erfahren von Dingen und dann geht es darum, wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich damit um? Nehme ich es an und lehne ich es nicht per se ab? Gehe ich nicht in den Kampf mit irgendwelchen Dingen, also ähnlich wie bei Krankheiten? Mhm. Nehme ich diese Erfahrungen dankbar an und lasse mich darauf ein? Und dann merke ich auf einmal, es kommt ganz viel. Ja? Mhm. Zum Beispiel, eben wenn ich mich auf, die holistische, ähm, auf das holistische Gesundwerden einlasse, merke ich, ich bekomme unheimlich viel zurück, mein Körper wird wieder in die Lage versetzt, auch gewisse Regenerations- und Selbstheilungsmöglichkeiten ähm, äh, ähm, in Gang zu setzen, die ich ja sowieso habe, die man aber durch die moderne Lebensweise permanent ausknipst. Denn wir wissen heute auch, dass der Sympathikomodus letztendlich alle Regenerationsprozesse in unserem Körper ausschaltet. Erst in der Entspannung regenerieren wir. Das bedeutet, auf einmal bekommt Stressfreiheit einen so enormen Wert und Stellenwert auf dem Weg der Gesundung oder der Heilung, dass man auf einmal, also es, es fügt sich eben eins zusammen und es wird alles ein Ganzes und man versöhnt sich auch mit den Dingen, die einem im Leben passieren und man urteilt nicht so, um Gottes Willen, warum passiert mir das und jenes und wie schrecklich und ja, das verändert mein ganzes Leben, sondern dass man da liebevoll drauf schaut und sagt, ich weiß noch nicht, was es bedeuten soll, aber ich nehme es einfach mal an. Und wenn du so beginnst zu denken, verlieren viele Dinge ihre Schwere, ihre Dramatik, ihre Belastung und werden auf einmal ja, zu einem zu einem Richtungsweiser in deinem Leben. Wie so ein Faden, der dich durchs Leben zieht. Du musst nur folgen und nicht
0: entgegenwärts gehen. Ja, und das wird uns dann zum Beispiel auch überhaupt gar nicht gar nicht erzählt, weil auch im Studium sieht man halt auch wirklich, ja es gibt jetzt nur diesen einen Weg und wenn man das nicht schafft, dann dann geht die Welt dann quasi unter, wenn man eine Prüfung mal nicht geschafft hat oder wenn man dann doch mal wiederholen muss oder wenn man denkt, boah das wird mir dann alles so zu viel, aber ich will das jetzt unbedingt, diese Verbissenheit dann einfach so zu haben um statt am Anfang zu sagen, auch liebevoll mit sich umzugehen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt so an, ich mache das jetzt so weiter und falls es dann nicht klappt, mein Gott, dann gibt es dann noch andere Wege, die man noch beschreiten kann, dass man da schon von Anfang an diesen, diesen inneren Druck einfach mal loslässt. Und wie du auch schon so schön gesagt hast, je, je mehr du loslässt und je einfacher es wird dann auch für dich, desto mehr Türen öffnen sich dann auch in diesem Weg. Und das ist dann auch so meine Einstellung, die ich dann auch so durchs Leben gehe und auch durch das Studium gehe, um einfach zu sagen, hey, ich probiere es, ich nehme es an. Und wenn es dann andere Wege, andere Möglichkeiten gibt, dann gehe ich nicht so verbissen diesen einen Weg, sondern öffne mich dann auch für ganz vieles und dann ist es für mich dann auch eine Bereicherung, weil ich dann auch noch so vieles in mein Leben ähm, nehmen kann und auch einfach erfahren kann, weil mir bringt es letztendlich auch nichts, ähm, fachlich total kompetent zu sein, aber diese diese Menschlichkeit oder diese Persönlichkeit, mir dann noch einfach fehlt, wie gehe ich mit Menschen um, wie ist der Umgang, ähm, wie spreche ich zu Menschen, ähm, wie wie, wie einfühlsam bin ich? Weil das ist das, was auch sehr abstumpft im Studium, finde ich.
1: Also das ist auch etwas, was ich in meiner Praxistätigkeit schon sehr früh erfahren durfte. Also je mehr du auf den Patienten eingehst, ja je mehr Zeit du für das Individuum dir nimmst, umso perfekter läuft auch die Heilung. Also ich habe zum Beispiel jetzt mal ganz... Praktische Beispiele, also wenn du unter Zeitdruck stehst und eben weißt, okay, heute habe ich, was weiß ich, 45 Patienten auf der Liste und ich muss schnell durchmachen und es darf nichts daneben gehen, weil dann komme ich total mit meinem Zeitplan durcheinander. Dann stehst du schon so unter Strom, dass, du, dass das auch auf einer unausgesprochenen Ebene beim Patienten ankommt. Der Patient schließt sich, der merkt dieses, ähm, dieses Spannungsfeld und in dem Moment gehen Dinge schief. Ja? Dann, dann funktioniert es einfach nicht und du denkst so, oh Gott, warum passiert das jetzt und ich bin doch so unter Strom. Ja? Mhm. Und das ist dann mhm. wirklich ein Ding ohne Ende und es stresst einen, es stresst den Patienten und dann läuft gar nichts mehr. Wenn du aber umgekehrt Zeit hast für einen Patienten, der Patient schon komplett entspannt ist und du dann Dinge machst, von denen du vielleicht vorher mal erlebt hast, die liefen schlecht, dann laufen die auf einmal wie am Schnürchen. Weil einfach du sendest ja auch etwas aus und der Patient sendet etwas aus. Also du stehst ja auch im Kontakt, also durch die, durch die Schwingungen, die man aussendet, mit deinem Gegenüber. Und da habe ich schon festgestellt, es gibt so viel mehr, was ich tun kann für meinen Patienten. Alleine durch die Art, wie ich mit ihm umgehe,
0: mhm. ja,
1: alleine wie ich ihn begrüße. Also ich habe später eben auch ganz viel Kinderbehandlung gemacht und habe da ähm, Weiterbildungen gehabt und da habe ich so viel gelernt für den Umgang mit Menschen. Also da lernt man zwar primär für den Umgang mit Kindern, aber mhm. das kann man genauso eins zu eins umsetzen auf die Erwachsenen. Also dass du dich auf... Bei Kindern heißt es immer, du musst dich auf Augenhöhe des Kindes begeben. Wenn das Kind reinkommt, gehst du in die Knie und begrüßt das Kind und nicht von oben herab. Aber das Gleiche kannst du beim erwachsenen Patienten auch machen. Geh auf Augenhöhe mit dem Patienten, guck ihm in die Augen und hab mal eine gute Zeit für ihn. Frag ihn mal, wie geht's ihm. Oder ich habe mir da Notizen in meiner... Karteikarte gemacht, dass ich immer wusste, der hat so und so viele Kinder, Mutter ist krank oder was weiß ich, irgendwie so persönliche Daten. Mhm. Und wenn du nur einmal was Persönliches zu dem Patienten sagst, wenn er reinkommt. Und es ist eine Minute mehr Arbeit. Ja. Und, so auf die mit den Patienten. Mhm. und dann ist er viel entspannter. Und in dem Moment wird die gesamte Behandlung, kriegt einen ganz anderen Charakter. Ja. ja. Und das sind aber Dinge, die habe ich im Studium nie gelernt. Mhm. Ja? Das musste ich mir im Nachhinein alles eben aneignen durch Fortbildungen und Weiterbildungen. Aber das sind so wichtige Dinge, die man, finde ich, direkt zu Beginn im Studium schon vermitteln müsste. Ja? Mhm. Aber das ist nicht wichtig. Das mhm. zu Studium.
0: <lacht> und das meine ich dann auch, dass es auch umso wichtiger ist, dass auch angehende Ärzte so viel auch Persönlichkeit einfach zeigen, dass auch einfache Dinge so zu beherzigen, wie zum Beispiel, das ist so unglaublich großen Unterschied, äh, macht sich da mehr Zeit für den Patienten zu nehmen und auch den Blickkontakt zu haben, das ist dann auch, so ich sage, einfach so in die Augen zu schauen, wie, wie, wie sieht er überhaupt aus, was, was nehme ich wahr, was nimmt der Patient überhaupt wahr und dann auch dieses aktive zuhören, weil ich finde, das sind auch so unglaublich, äh, ich sage auch uralte Wirkmittel, um da auch ein Stück näher zu kommen und da auch äh, ein Stück näher diese, diese Heilung dann auch zu bewirken. Ja, das ist das, wo ich dann auch sehe, ja, allein durch, durch Worte, durch, durch den Glauben oder durch auch den Hoffnung, dass es auch so viel Positives in einen selber dann auch bewirken kann. Ja, und da braucht man jetzt nicht irgendwie irgendwelche Behandlungen oder ähm, ich weiß nicht, was man da... Und das ist eigentlich so einfach, dass man mit den einfachen Dingen erstmal anfängt. Ja. Genau.
1: Und wir müssen ja auch nur gucken in andere Kulturen. Wie wird denn da Medizin betrieben? Ja? Mhm. Es gibt viele Kulturen, in denen dieses diese menschliche Ebene noch ganz stark involviert ist in den Behandlungsablauf. Ja? Mhm. Und Davon, können, davon könnten wir wirklich auch noch lernen, ja, aber ähm, wie gesagt, wir haben ja eben über Studium gesprochen, viele haben gar nicht die Zeit mehr dazu, die sind dann so in diesem Räderwerk drin, dass ja. die gar nicht mehr die Zeit haben, den Blick rechts und links äh, von ihrem eigenen Weg zu tätigen, ja? genau. Wie sieht
0: eigentlich heute dein äh, Tätigkeitsfeld aus als holistische Zahnärztin, um da
1: vielleicht nochmal drüber zu reden? <lacht> Also begonnen hat das Ganze ja, indem ich eben ähm, das Wissen einfach weitergegeben habe über äh, den YouTube-Kanal. Das war so das Erste, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt einfach Wissen raushauen, damit die Leute einfach ähm, ja informierter werden. Und dann sind daraus eben, weil dann Rückfragen kamen, wie mache ich das eine oder andere, da sind dann Produkte entstanden, wie E-Books oder Kurse, die ich gemacht habe, Online-Kurse. Und dann kamen wiederum Rückfragen, dann gab es Coachings, also Beratungen ähm, und das wurde immer, immer mehr, sodass ich inzwischen einfach ähm, es einfach vom zeitlichen Rahmen nicht mehr schaffe. Auch da muss ich eben auch wieder holistisch denken und an mich denken, dass ich nicht wieder in dieses ähm, Räderwerk hineinkomme, ähm, dass ich gesagt habe, okay, es werden jetzt immer mehr, jetzt muss ich schauen, dass ich immer das Wissen an mehr Menschen sozusagen herausbringen kann. Und das mache ich eben, wie gesagt, über die Online-Kurse und über Seminartätigkeit. Also ich mache Workshops, ich mache Seminare und ähm, ich bin jetzt dabei, eine Akademie aufzubauen, uh, Holistic Life Academy, weil ich nicht mehr mich auf die Zähne alleine fokussieren möchte, das war ein wichtiger Weg. Und das ist natürlich immer noch Teil ähm, meines Wissens, was ich weitergebe. Aber ich habe festgestellt, dass das holistische, holistische Zahngesundheit ist im Grunde nichts anderes als eine holistische Gesundheit. Wenn ich holistisch gesund bin, dann bin ich auch holistisch zahngesund. Also man kann auch das wiederum nicht trennen voneinander. Sondern es geht wirklich auf den Weg zu dem Ges holistisch gesunden leben. Ja? Und auf dem Weg bin ich jetzt gerade. Ich ähm, lebe gerade seit Januar in, ähm, in Namibia, weil dieses Land einfach ein sehr kraftvolles Land ist mit unwahrscheinlich schönen Landschaften, die sehr, sehr kraftvoll sind. Und da möchte ich gerne eben Seminare und Retreats anbieten, für Menschen, die sich wirklich auf den Weg machen wollen, ihre eigene Kraft wieder zu spüren, zu aktivieren ähm, und eben zu lernen, wie kann ich mich wieder so sehr stärken, dass ich wirklich gesund bin oder gesund werde. Ähm, und das ist das, was ich jetzt mache. Also, in die Richtung. Ja,
0: also eher aufzuklären und zu beraten. Das ist dann dein Weg. Was machst du bei Patienten oder bei Menschen, die dann zu dir kommen und sagen, Hier, ich habe jetzt ein richtig akutes Problem, was kann ich dann machen? Was wäre so der erste Ratschlag, den du den Menschen dann geben würdest? Gibt es da so
1: einen? Also es ist ja so, bei der holistischen Zahngesundheit ist es ja so, dass wir hinter jedem Symptom eine Sprache haben. Also es ist so, dass wir da im Grunde einzelne Buchstaben herauslesen können, die zusammensetzen können zu einem Wort oder einem Satz, der uns mehr, mehr oder weniger sagt, das und das musst du als nächsten Schritt machen. Und das ist das Wissen, was ich ja in den Kursen und auch im Buch vermittle, dass jeder selber in der Lage ist, diese Sprache zu, zu lernen und dann eben selber zu lesen. Das ist aber natürlich nichts, was man im Akutzustand machen kann. Der Akutzustand ist immer der Zustand, in dem ich, und da müssen wir selber alle mal überlegen, was passiert, wenn ich Schmerzen habe, was passiert mit mir, wenn ich eine Diagnose bekomme. Das Erste, was passiert ist, ich werde ganz eng, ich krieg Angst, ich kriege Panik. Mhm. Das heißt, wenn ich so in der Panik bin, bin ich nicht mehr ich selber. Und das Erste, wirklich die erste Maßnahme ist immer, sich zu zentrieren, in die Ruhe zu gehen. Wirklich in die Ruhe, zu, einen klaren Kopf zu bekommen. ja Nicht mehr so in der Panik zu sein, sondern wirklich mal loslassen, in die Ruhe gehen und in dem Moment aktiviere ich im Grunde schon die Selbstheilungskräfte, indem ich in die Ruhe gehe. Und wir wissen es auch von Migränepatienten, die ihren Schmerz, ihre Schmerzqualität über Meditationstechniken verändern können. Also auch wirklich Patienten, die mit Medikamenten teilweise sich selber gar nicht mehr helfen können, oder auch bei Tumorpatienten Techniken erlernen. Meditationstechniken, wie sie ihren eigenen Schmerz verändern können, erträglicher machen können. Das heißt, die Ruhe ist wirklich das erste und wichtigste Notfallmedikament in Anführungszeichen, das ich selber anwenden kann. Da brauche ich niemanden, da brauche ich keinen bestimmten Raum, das kann ich jetzt sofort hier und jetzt umsetzen. Und wenn man dann merkt, okay, es verändert sich schon was, es wird vielleicht erträglicher, dann kann ich überlegen, was ist mein nächster Schritt. Vorher kann ich überhaupt nicht klar denken. Wenn ich in der Panik bin, dann denke ich nicht mehr, dann gehe ich irgendwo hin und sage, mach mal, weil ich kann ja gar nicht. Mhm. Das ist der Schritt, wenn ich zum Arzt gehe, dann gebe ich meine Verantwortung ab. Aber es geht ja wirklich darum zu gucken, okay, was mache ich? Und dann wirklich zur Ruhe kommen, überlegen, was kann ich machen? Man kann zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat, erstmal die, die Schmerzen mit ätherischen Ölen, mit dem Nelkenöl zum Beispiel, erstmal reduzieren, dass man noch mehr einen klareren Kopf bekommt. Dann vielleicht ein Entspannungsöl diffundieren und das unterstützt praktisch auch die Entspannung. Ja, ich komme mehr in die Ruhe. Und dann geht man den nächsten Schritt. Das, was dann kommt, Oftmals sind es einfach so Impulse, die dann kommen, aus dem Nirgendwo, die dann sagen, so jetzt mach mal das, koch dir mal Tee, geh mal raus, pflück mal Löwenzahn, nimm mal ein Blatt Löwenzahn in den Mund, schau, was passiert. Weißt du, solche Dinge. Und dann kann ich mir vielleicht anhand zum Beispiel der Informationen in meinem Buch oder im Kurs hinsetzen und gucken, okay, welcher Zahn ist es, der jetzt gerade das Problem hat? Welches Thema könnte dahinter stecken? In welchen Median kann ich energetisch stabilisieren, ja, kann dem System wieder Energie zuführen, damit sich das Symptom schon mal verändert und dann kann ich überlegen, gehe ich zum Zahnarzt und lasse das jetzt reparieren oder verändere ich irgendwie meine Ernährung oder putze ich mit was anderem meine Zähne, um das Mundmilieu zu verändern, dann kann man ganz anders entscheiden. Mhm. das ist man der Handler, der Akteur, aber nicht mehr das Opfer.
0: Mhm.
1: Auch im Umgang mit den Ärzten ist es das wichtig, dass ich genau weiß, was ich will. Nur dann kann ich mit dem Arzt darüber sprechen, kann ich sagen, du pass auf, kannst du, oder können Sie mir das und das machen? Mhm. Und dann sagt er, das kann ich so machen, oder ich kann es nicht so machen. Und wenn er sagt, ich kann es nicht so machen, dann kannst du sagen, okay, dann versuche ich es beim Kollegen nebenan nochmal. Vielleicht kann der es ja machen, so wie ich es gerne hätte.
0: Ja. ja.
1: Welche, welche, welches Buch oder welche Bücher bzw. Online-Kurse bietest du dem Thema bezüglich an? Also es gibt, das, das günstigste Einstiegsprodukt ist das E-Book ganzheitlich gesunde Zähne. Da gibt es schon mal so einen groben Überblick. Aber das ist wirklich nur mal ein grober Überblick. Und dann gibt es die Online-Kurse. Es gibt drei verschiedene Online-Kurse, ein Basis, ein Premium und einen VIP-Kurs. Das kommt dann ganz darauf an, was du möchtest. Willst du erstmal nur schauen, was sagt mir das Thema hinter den Zähnen und die ersten Möglichkeiten da praktisch therapeutisch mit umzugehen. Und der zweite Kurs, der beinhaltet dann noch Zusatzprodukte, weil es geht auch ganz viel über die Ernährung. Ich habe auch ein Rezeptbuch geschrieben über basische Ernährung für gesunde Zähne. Dann kann man damit beginnen, schon mal die Ernährung zu verändern. Und der, der wirklich der umfangreichste Kurs, da sind im Grunde auch mentale Techniken, ganz, ganz viele drin. Wie löse ich jetzt zum Beispiel alte Traumata auf, die energetisch dieses Meridiansystem blockieren, weshalb ständig Probleme eben an einem ganz bestimmten Zahn sich immer wieder zeigen. Also das ist dann wirklich die ganz tiefe Ebene, die seelische Ebene, die ich dann auch noch selber auflösen kann mit den entsprechenden Techniken. Und der Kurs ist mit einer Kollegin gemacht, die ist Mentaltrainerin äh, und insofern fügen wir da beide unser gemeinsames Wissen zusammen und das ist wirklich der Kurs ist so, dass Jemand, der sagt, ich möchte wirklich der Lenker meiner Zahngesundheit werden, wirklich also schon perfekt, damit man da sich selber sehr, sehr gut helfen kann.
0: Schön, für alles, die es dann interessiert, packe ich dann auch noch mit unten in die Shownote rein. <lacht> genau. So, jetzt haben wir schon so viel darüber geredet und äh, liebe Karin, vielleicht noch äh, ein, eine Message ähm, für die Menschen da draußen, was dir zum Beispiel auch sehr am Herzen liegt. Ähm, was möchtest du gerne in die Welt jetzt hinaustragen? Was wäre das?
1: Also ich wünsche mir wirklich, dass die Menschen wieder sich zurückerinnern. Also gar nicht so viel neu lernen, sondern einfach sich zurückerinnern, woher sie kommen und wer sie sind. Sich bewusst machen, was sind wir für Wesen, sind wir Teil der Natur und dann einfach in dem Zuge einfach sich wieder verbinden auch mit der Natur. Und das macht schon ganz, ganz viel.
0: Schön. Damit ja, beenden wir das Gespräch. Und ich fand das echt unglaublich wertvoll mit dir darüber mal zu sprechen, einfach auch aus einer anderen Sichtweise zu sehen und genau, dann freue ich mich auch wirklich sehr, was du dann auch in Zukunft dann geplant hast, auch mit deiner Akademie, halt mich da auf jeden Fall oder uns auf den Laufenden und ich freue mich wirklich sehr und bis dahin, alles Liebe dir, liebe Karin. Vielen,
1: vielen Dank, es hat wirklich riesig Spaß gemacht. <lacht>